0: Me ollaan tiimin kanssa nykyisin sen verran etukäteisiä ihmisiä. Kuten ehkä huomasitte, niin siellä penkeissä on jo syksyn ohjelma suunniteltuna ja lukkoon lyötynä, koska tänään on helluntain, niin helluntain tapahtumia me käsiteltiin jo pari viikkoa sitten. Eli tänään ei puhuta helluntain tapahtumista, vaan mennään apostolien tekoja se eteenpäin. Se syy, minkä takia mä... Opetan tästä tekstistä tänään. Meidän aihe on tuntematon Jumala, on se, että Marko totesi joku kerta, että sulla oli tästä joku ajatus. Niin mä toivon, että mulla on tästä nyt joku ajatus ja että mä osaan siitä jotakin teille jakaa. Mulla on itse asiassa siitä kaksi ajatusta teille tänään. Me viimeksi puhuttiin tosiaan siitä Pietarin puheesta, jonka seurauksena 3000 ihmistä tuli uskoon. Ja Tänään me puhutaan Paavalin puheesta Ateenassa, eli apostolien tekojen luku 17, jakeet 23-34. Jälleen on sen verran pitkä pätkä, että jätän sen teille kotiläksyksi niin sanotusti luettavaksi, en lue sitä kokonaan. Mutta tämä on siis se monelle tuttu tilanne, jossa Paavali sitten jakaa omaa viisauttaan Ateenassa ja Muutama ihminen tuli uskoon ja näitä välillä näitä Pietarin ja Paavalin puheita pidetään semmoisina vastinparina, että Pietarin puhe oli se hyvä ja Paavalin puhe oli se huono, koska sen seurauksena ei tullut todellakaan tuhansia ihmisiä, vaan muutama ihminen uskoon, mutta näin niin kuin tällä paikalla seistessä niin, niin en missään nimessä sitä allekirjoita. Mun mielestä tämä Paavalin puhe on nerokas. Ja meistä jokainen tietää sen, että jos joku Jeesuksen luo löytää, niin se on pyhähengen vaikutusta. Se ei ole kenenkään ihmisviisautta. Ja nämä ei ole asioita, joita voidaan määrällisesti mitata tai punnita. Me jokainen tiedetään se, että jos... Jos joku onnistuu niin sanotusti puhumaan jonkun uskoon ilman pyhää henkeä, pyhän hengen vaikutusta, niin silloin on ehkä pikemminkin kyse manipuloinnista, aivopesusta tai jostain muusta kuin siitä, että ihminen oikeasti Jumalan luo löytää. Ajattelen, että tästä Paavalin puheestakin meillä on äärettömän paljon opittavaa tälle päivälle. Saanko me sieltä Hannu Ekan kohdan apostolien teoistin 23 jakeen. Toi kohta on mun mielestä äärimmäisen nerokas. Paavali kertoo, kun hän puhettaan aloittaa, että, että hän näkee, että teille nämä pyhät asiat on tärkeitä, äärimmäisen tärkeitä. Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus Tuntemattomalle Jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan. Tämä on se ensimmäinen ajatus, jonka mä haluan teille tänään jättää. Paavali kierteli ja katseli. Hän otti selvää, mitä ne ihmiset, joille hän puhu, piti pyhänä. Mikä kiinnosti heitä, mikä puhutteli heitä? Mikä vetosi heihin? Mä ajattelen, että tämä on yksi niistä. Te tiedätte, olette oppineet jo vuoden aikana sen, että mä toivon, että me voitaisiin palaa entistä enemmän sille, että me jaettaisiin tätä meidän ilosanomaa eteenpäin toisille. Mä ajattelen, että tässä on, on yksi viisaus, jota ilman meidän on hyvin vaikeista tehdä. Miten me voidaan puhua ihmisille tänään niin? että me käytetään niitä asioita, niitä tuntemattomia jumalia, jotka puhuttelee heille tänään, puhuu, puhuttelee heitä tänään, tai jotka vetoaa heihin. Niitä on monia, niitä tuntemattomia jumalia. Maattelet ajattelen, että niitä on muun muassa semmoisia kuin raha, valta, sosiaalinen valta, verkosto on aika hyvä nimi, verkostot, sosiaaliset verkostot, vetovoima, menestys, työelämässä, Mä ajattelen, että jos sä mietit, että mitkä on sellaisia asioita, niin avaappa se naisten lehti, joka sulle viikoittain tulee tai jonka kampaajalla joskus tai parturissa näet, mutta et koskaan lue, mutta avaappa tällä kertaa ja katso. Niin sieltä löytyy aika hyvin ajatuksia siitä, mikä vetoo ihmisiin, mikä puhuttelee tavallisiin ihmisiin tänä päivänä. Tai esimerkiksi jooga, äärimmäisen iso juttu tänä päivänä. Mä ymmärrän sen ihmisten kaipuu hiljentymiseen, rauhoittumiseen. Ja mitä me voidaan esimerkiksi tarjota? Mä että rauhoittuminen tai rauha tai lepo, hiljentyminen, ei aina välttämättä tarkoita sitä, että ollaan itse hiljaa. Ainakin mun kokemus on se, että, että myös ylistyksessä, vaikka saattaa olla niin sanotusti menoa ja meteliä, niin se saattaa kasvattaa paljonkin sitä sisäistä rauhaa meissä. Mutta se mun kysymys on se, että mikä on se meidän toinen näkökulma näihin tuntemattomiin jumaliin, joiden kautta me voidaan puhua niille ihmisille, jotka on meidän elämässä meitä lähellä tai joita me kohdataan. Esimerkiksi se kysymys siitä, että mihin se meidän arvo oikeasti perustuu, mitä me siitä ajatellaan ja mihin me uskotaan. Uskotaanko me siihen, että se perustuu noihin muihin Jumaliin vai perustuuko se siihen, että me ollaan luotuja, rakastettuja, Jumalan rakastamia, Jumalan armahtamia ja pelastamia? Mä välillä mietin sitä kuvaa siitä, että me istutaan jonkun kanssa, vaikka meidän hyvän ystävän kanssa penkillä vieretysten. Niin katsotaanko me häneen, pystytäänkö me puhumaan hänen kielellään niin, että me katsotaan häntä ja puhutaan. Sanoilla, jotka menee kohti, vai katsotaanko me toiseen suuntaan ja puhutaan kokonaan ohi, niin että hän ei ymmärrä tai hän ei kiinnosta. Mä miettinyt paljon sitä, että meillä on, kun tausta on se, että me helposti lähdetään puhumaan synnintunnosta. Ja me yritetään kaivaa sitä synnintuntoa siitä ihmisestä, jolle me puhutaan. Ja mä en yhtään vähättele syntiä tai synnin voimaa. Synti on täyttä totta tänään, niin kuin se on ollut aina. Mutta mä ajattelen, että tässä on osittain myös sukupolvikysymys. Ehkä tuommoiset Markonikäiset ja siitä vähän vanhemmat saattaa ymmärtää, mitä on synti. Mutta mä oon kokenut, että mun ikäpolvi... On niin paljon kuulemma kokemusta jo siitä. Varmasti mä luulen, että meillä nuoremmillakin on. Mutta tota, synti on sana, joka ei välttämättä me perille mun ikäisille tai siitä nuoremmille. Se e, synti on jotakin, se ymmärretään ehkä semmoisena asiana, jota Jumala kieltää, jotta se kieltäisi meiltä kaiken hauskanpidon. Mutta sen niin synnin todellista sisältöä ei moni ymmärrä, ei ollenkaan. Ja sen takia, kun me puhutaan. Me aloitetaan siitä, niin joskus se menee maaliin, mutta aika usein se menee heti nätisti ohi. Mä oon miettinyt sitä, että ehkä ehkä se synti voi olla jotakin semmoista, josta puhutaan vähän myöhemmin. Aika monelle se elämän raadollisuus, oma haavoittuvuus, se kun kaikki ei mennytkään niin hyvin ja ei pysynytkään ne langat omissa käsissä, se saattaa olla jotakin, mistä on helpompi lähteä liikkeelle. Kyllä se synnintuntokin sieltä voi tulla myöhemmin, mutta mä en, en jotenkin usko, että se on se ainoa tapa, jota kaivamalla me voitaisiin päästä maaliin. Mä on miettinyt sitä myös, että onko se haavoittuvuus, josta me voidaan puhua, se, että me ei, me ei osata, me ei hallita kaikkea tässä maailmassa, me tehdään virheitä, me ei jakseta, me ei pärjätä, niin jotta se voi puhua, puhutella toista ihmistä, niin sen pitää jotenkin meissä näkyä. Mä en tarkoita sitä, että meidän tarvitsee kertoa sanallisesti kaikkea, me saadaan aina päättää, mitä me koetaan oikeaksi kenellekin jakaa, mutta jos se jotenkin meissä saa näkyä, että me ei olla täydellisiä ja että me oikeasti turvaudutaan Jumalaan, koska me ei olla täydellisiä, niin se puhuttelee. Mä sain joskus, tämä ei kuulemma ollut vihje, mutta sain silti ystävältäni kerran Max Lukadon kirjan lahjaksi. Kirjan nimi oli Minä en ole kaiken keskus. Ja mä ajattelen, että se on oikeasti aika hyvä viesti. Se on oikeasti aika vapauttava viesti. Se, että mä en ole kaiken keskus ja sunkaan ei tarvi olla. On jotain muuta, paljon isompaa joka hallitsee myöskin tätä maailmaa. Saanko hannut sen toisen apostolien tekojen kohdan? <laughs> yes. Tässä on nyt oikeastaan kahden jakeen loppu ja alku. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Tämä on se toinen ajatus, jonka haluan tänään nostaa esille. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Voiko elämä Jumalan kanssa, elämä Jeesuksen kanssa olla meille ja onko se jotakin näin luontevaa? Ja voiko se kertominen siitä? Mä nyt puhu, kun mä puhun kertomisesta, mä en tarkoita aina sanoja vaan me kerrotaan meidän elämillä sillä, mitä me ollaan, miten me, miten me ollaan, mitä me tehdään, miten me toimitaan, meidän asenteet, arvot. Kaikki se kertoo ihmisille jotakin siitä, missä se meidän pohja on. Voiko se meidän usko olla niin luontevaa? Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Mä on Kiinnittänyt katsettani jo aika paljon syksyyn, vaikka silloin istun siellä penkissä tai tuolla toisen kirkon penkissä rauhassa niin kuin suurin osa teistäkin tänään. Mutta olen oon pohtinut ja rukoillut paljon noiden pienyhteisöjen puolesta, jotka syksyllä, ennen kaikkea syksyllä, sitten käynnistyy osa niistä on jo käynnistynyt nyt, joiden ajatus on se, että, että ne pyörii jonkun tietyn teeman ympärillä ja että niihin olisi oikeasti helppo tuoda myös niitä omia ystäviä, joille se tietty intohimo, kiinnostuksen kohde on tärkeä, joka on tärkeä myöskin meille. Se sun oma niin kuin todellinen oikea intohimo. Ei sillä, jos sä et koe pienyhteisöä omakseen, niin kyllä, kyllä niitä tehtäviä muitakin löytyy. Mutta, mutta ihan oikeasti se, että saa semmoinen ihminen, joka ei tunne vielä Jeesusta, niin se, että hän saa uusia, useita ystäviä, jotka on kristittyjä, niin se muodostaa semmoisen melkoisen riskin sille, että ihminen tulee uskoon. Ja se on aika hyvä riski. Mun mielestä meidän kannattaa sitä käyttää. Se, että pyytää jotakuta mukaan johonkin pienyhteisöön. Niin se vaatii muutamaakin juttua. Se se on vähän niin kuin treffikutsu. Se vaatii rohkeutta, koska toinen ihminen voi sanoa, että en mä tuu. Mutta se ei ole ehkä ihan hirveä juttu, jos niin käy. Sitten se toinen riski on se, että se tulee. Ja silloin se vaatii sitä, että me luotetaan niihin toisiin ihmisiin. Ja siihen, että jos meillä on semmoinen oikeasti matalan kynnyksen juttu, joka pyörii sen kiinnostuksen kohteen ympärillä, niin sitten se myös pyörii sen ympärillä. Et se ei ole mikään sellainen jallituskeino, jolla me yritetään houkutella ihminen tulemaan ja sitten, sitten yritetään paukuttaa sille tai kaivaa se synnintunto sieltä esiin. Eli se, se pienyhteisö ei ole tekosyy evankelioimiselle, vaan se on se todellinen intohimo. Saanko Hannu sieltä sen Pietarin kirjeen ekan kohdan? Mä ajattelen, että tämä puhuttelee. Se, kun me kokoonnutaan yhteen. Me ollaan yksmielisiä Ja me jaetaan elämän iloja ja suruja. Me rakastetaan toisia, me ollaan hyvä sydämisiä ja nöyriä. Se, että me oikeasti ollaan aidosti toistemme ystäviä. Myös halutaan tutustua niihin uusiin tyyppeihin, jotka tulee mukaan. Halutaan näyttää tuota kaikkia heille. Niin se puhuttelee. Ja se toinen, tai oikeastaan nyt sitten kolmas jo kysymys, mikä näihin pienyhteisöihin liittyy, on se, että uskollanko mä rukoilla ja odottaa, että se toinen ihminen kysyy. Uskollanko mä luottaa Jumalan aikatauluun ja siihen, että Jumala herättää kiinnostuksen. Se voi olla, että se herättää sen siinä aikana, kun ihminen tulee sinne pienyhteisöön ja on siellä aktiivinen. Se voi olla, että se herää vasta myöhemmin. Uskalletaanko me luottaa Jumalan aikatauluun? Näytäksä sen seuraavan, sen 3.15. No sit se ei haittaa, sit mä katon sen täältä. Se on tää monelle tuttu kohta, ekapietari Pietari 3.15. Olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy. Ollaanko me valmiita odottamaan sitä kysymystä? Onko meidän pakko vastata silloin, kun ihminen ei vielä kysy? Mä itse jotenkin luotan äärimmäisen paljon siihen, että... Kyllä se kysymys sieltä tulee. Löytyykö sieltä se room 14.1? Se löytyi Mahtavaa. Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko. Älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Hyväksytäänkö me joukkoomme sellainen, joka on uskossaan heikko, tai sellainen, jolla ei ole vielä mitään uskoa? Muistetaanhan me, että he on ihan yhtä rakkaita ja tärkeitä. Voidaanko me keskittyä siihen rakastamiseen ja unohtaa kaikki mahdolliset mielipideerot siinä vaiheessa? Sitten saanko me vielä sen vikan sieltä sen filippiläiskirjeen? Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, Myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Jumalalla on yleensä aina enemmän aikaa kuin mitä meillä on malttia. Mä en usko, että Jumalalta loppuu aika koskaan, mutta meiltä loppuu monesti kärsivällisyys. Mä haluan luottaa täysillä siihen, että kun me odotetaan ja rakastetaan ja rukoillaan, niin... Ihminen paitsi kiinnostuu, hän myös kysyy. Ja silloin kun me annetaan hänelle, me ollaan valmiita antamaan siinä vaiheessa se vastaus. Niin Jumala saattaa sen oman työnsä, omalla ajallaan päätökseen. Rukoillaan. Rakas Jumala, kiitos siitä, että me saadaan elää uskoa, joka on luontevaa ja luonnollista. Meidän uskonelämä saa olla jotakin niin luontevaa, ja se saa puhutella sillä luontevuudellaan ihmisiä meidän ympärillä. Niin, että se on jotakin, joka on täysillä meidän olemuksessa. Jotain, mitä me hengitetään, jotain, mitä me ollaan. Jotain, mitä me eletään joka päivä arjessa ja juhlassa. Ja se kiitos siitä, että saat antanut meille jokaiselle myöskin Erilaisia kiinnostuksen kohteita, erilaisia intohimoja, jotka sytyttää meidät, jotka saa sytyttää myös toisia ihmisiä tänä päivänä. Isä, avaa meidän sydämiä entistä enemmän sulle ja entistä enemmän niille, meille rakkaille ihmisille, jotka ei tunne sua vielä. Kiitos siitä, että he on myös sulle rakkaita. Vielä paljon rakkaampia kuin meille. Kiitos siitä, että me saadaan heitä kantaa sun luo sun etees rukouksissa. Me saadaan luottaa siihen, että sä toimit heidän elämissään. Kutsut heitä lähemmäksi Ja toimit sillä aikataululla, jonka sä heille hyväksi tiedät. Anna meille kärsivällisyyttä, malttia. Viisautta ja rohkeutta odottaa. Odottaa niitä kysymyksiä, joita heiltä tulee. Ja anna meille sun rakkautta, joilla rakastaa heitä. Kiitos siitä, että sul on hyvät suunnitelmat meidän jokaisen varalle. Ja ne suunnitelmat sä saatat myöskin päätökseen. Ja meitä siunaamaan tässä Messussa tänään ja joka päivä sun nimessä Amen.